0: 嗨， Hi, 大家好，我是达人 A P P 创办人一梦。我们今天来到台湾的旗北博物馆，我们今天要来跟着艺术史旅游达人黄老师黄学恩老师来看看我们有什么宝藏在里头。它是一个专门特展，走 ，Go！、哦、这里很好玩的，很漂亮，对。我们可以看到，一入口就一个这么壮观盛大的，哇哦，真的好漂亮，好特别，让我们觉得身在台湾是很幸福的感觉。接下来我们走进来看一下这个场地，非常壮观，两旁就让我们感觉好像进入欧洲的感觉。大家为这里的艺术气息所吸引，然后你和小朋友都会想要来看。他们的兴趣是从小培养起的，就像黄老师上一集跟我们教的，其实小孩子是很特别的，您给他什么，他就会吸收什么，甚至他们会有他们自己的想法跟看法。我们只要不断的培养他的兴趣，给他新的事物，他就会一直跟着学习。我们终于来到他的大门口了。我们今天要看的特展《时时代的脸孔》，从莎士比亚到红花爱德。嗨，大家好！我们准备继续看咯。请大家跟着我来。我们来找黄老师，黄先恩，艺术史旅游达人，准备进来，听听老师怎么讲解。来、啊，我们来找老师一下。黄老师，黄老师，嗨，黄老师。黄老师好，黄老师好。等一下是不是要跟呃同学讲一下
1: ，他们才知道录影。好，我们等一下在进去之前呢，呃，这位先生他有帮我做记录，所以所以他会录影，然后我会剪接嘛。但是只有到进去之前嘛，所以可以不用管，没关系。好，那好我们同学都有讲义了。等一下，大家手上会拿票嘛？那这个票呢？我们进去之前不是要就是 check 吗？那 check 这个票的时候要给他盖章，因为盖了章之后，我讲完你们还可以进进出出。没有盖章的人是不行的。哦，还有一个人没有吗？诶，他刚才机子有少一台吗
0: ？哦、啊，对呀、
1: 啊。昨天有一个同学机子没还，差点就坐车去高铁。<笑>那我就不用离开台南了，<笑><笑>所以等一下我们讲完了之后，在最后一间，我们要先收耳机，大家才可以自由。
0: OK。是
1: 的，以免到时候没还，我真的不用回去
0: 。
1: 可以了吗？有听到声音吗？都有听到。好，那我们这个讲义呢，其实我编了还蛮多以外的内容，例如说讲义到产业有很多头像，这个产业这个部分，我们就不解释了，因为这产业里面内容很简单嘛。那我们一开始介绍呢，会从这个历史的部分开始介绍，然后讲到亨利八世的时候，我们在禁区里面，呃，这个是英国的展览，不是欧陆的展览，所以其实欧陆的历史是比较早的，大家知道吧？因为欧陆可能是上面有太多的打打杀杀，时代越混乱，艺术文化越精彩。所以呢，欧陆我们从希腊开始，然后我们介绍到亨利八世，那个时候英国才算加入艺术史。所以在英国的时候，其实同学常问说：“那最了解英国喽？”那我说：“英国没有艺术史啊，因为英国它就是拿别人的直接拿过来，对吧？”所以在哎亨利八世之前，都铎王朝之前，就是要如毛允许。有点像我们中国，我们中国不是在呃所谓的春秋战国已经有很多东西了，甚至到汉文化已经有很多理智了，对吧？但是日本还在石器时代，然后日本是岛国，那、啊、英国也是岛国啊，所以在大陆的国家已经进展到什么了？是因为大陆内让互相的激荡斗争，可是岛国它是属于孤僻的，所以它的历史文化会发展比较晚。那有一个比较特殊的现象就是南美洲。大家知道南美洲到一四九三年被发现的时候，他们还在那个上古文化的那种那种时代，对吧？所以这个南美洲也算是被孤立的一个文化，那就比较不一样了。好，那我们在好那边也有一团导览，我们就在这边开始讲好了。因为等一下是从那边进去，还是同学那边有椅子，我们去那边也可以。要坐吗？没关系啊，没关系。好，那我们就看一下第一页。第一页是古代肖像，最下面的部分。古代肖像上面有先告诉大家说肖像画怎么看，第一个是看面部的表情嘛。那大家知道面部表情，呃，在古典主义哦，都是不能有表情。为什么？七情六欲不能显现出来。就好像我们今天讲说，哎，最优雅的态度是从容，所以不管发生什么事，不能大惊小怪。所以古典主义一直到往前推到这个古代，就是希腊罗马。通常,常都是面无表情的。我们看维纳斯啊、战神啊，都不是那种很凶猛的，对吧？但是肢体语言可以很丰富。所以第一个，我们看的是面部表情，决定一下他是什么时代，或者说他是不是在表情上面故意要搞怪吸引你的注意。当我看到一个搞怪的表情，例如说，呃，眼睛张得很大，那你就会看着他的眼睛去看向对象物，有没有？但是吸引你的注意，再去看到旁边的物件。所以表情是第一个。那第二个就是我刚才说肢体语言，手势跟姿势。这个手势跟姿势呢，实际上大家知道，有的时候我们说，呃，这个手假交握，一直纠缠，那就是很紧张。或者这个手一定要优雅摆着蒙娜丽莎，那那大家都知道是为什么，对吧？然后接下来有服装，服装很重要，代表时代。那这个服装通常，我假如是落寞贵族，我要画肖像，我可能就穿得很正常，但是画完之后就珠光宝气，镶金雕银，这个就是巴洛然后接下来会有背景设置，背景也要看为什么？背景跟后来的其他物件是一样的，因为背景的东西大家知道，呃，例如巴洛克全部都是黑的背景，它里面只要显现一个徽章，那个家徽、家徽或者国徽，或者说啊、呃，因为今天我这个家族当上了皇帝，当上了国王，所以我要把国徽跟家徽并置，或者说我是这个家族的第几代。例如像梅第奇有很多代，对吧？那分支散叶之后，我是这个呃，例如我们说药丸这样的一个符号，底下再加一个蜜蜂。啊、呃，原来你是梅第奇家族里面当上过教皇的那一代。类似像这样，所以这个是背景设置跟所谓的其他物件。那其他物件还有一些象征啊，像是我们看维米尔的画作，大家知道他画天文学家的时候，就在这个桌板上，好像在测量什么，然后旁边是一个天象仪，对吧？那那个东西就知道他是天文学家。那里面等一下也会看到所谓的其他物件。那第二个部分呢，肖像画的发展，大家知道古代的肖像不是每一个人都觉得我要被画，所以古代的肖像基本上都属于公共。什么时候不是公共的呢？就是呃，例如说藏墓文化，啊、呃，大家知道希腊人常常去埃及打工，对吧？但是打工打工，在这个地方有有很多的生活已经习惯了，他不一定会回到希腊小岛去，所以呢，在这个地方他就要葬墓。那葬墓的时候，埃及即使是平民也都做成木乃伊，对吧？但是他们是希腊来的，他们不做木乃伊，或者说他做了木乃伊就跟埃及人一模一样了，所以他们画蜡像画。辣就是因为他们盛产蜂蜜，所以有所谓的呃辣，这个蜜辣这种东西，所以他们就用那个蜡像来画，跟我们今天的油画其实蛮像的，画得很写真。只有这个部分是私人的哦、喔，其他的部分呢，大家可以看到，他就写了第二行是公共艺术形式。例如宫殿啊，例如呃竞技场啊，或者说什么聚会厅啊，类似像这些地方，你才会看到所谓的肖像。那这个肖像还是说呃可能是希腊众神啊，或者说凯、呃、撒啊，类似这种，还不是属于那种一般般平民就可以画成肖像，没有哦。好，那接下来第二页呢，大家就可以看到呃有的时候到了中世纪的时候，大家还记得欧洲我们称中世纪为黑暗中世纪吗？就没文化嘛！今天我没得吃，我就打你；你没得吃就打他。然后他回过头来又打我。中世纪的一千年就是这样打来打去，所以我们讲说好像没有什么歌舞升平的机会，就没有文化。所以在这个时候的文化呢，我们说都用于福音书。大家知道这些欧洲的帝王，从帝王到平民，认识字的只有一种人——传教士，其他都不认识字。所以你今天给我圣经。然后叫我要信教，全部都是字，我怎么看得懂？所以要精变，精变就变成图片。所以在中世纪的时候，有很多很多的那种，呃，圣母玛利亚像啊，受苦受难的圣子像啊之类等等的，这种东西我们叫它圣像画。圣像画出来，艺术史才出来。为什么呢？因为之前用蜡画画，那私人的嘛；用标的，那公众的是没有错，但是那是匠。然后另外可能就会有一些其他的湿地画、淡彩画。那些都叫做美菜，美菜随便你选，但是你的东西能够称作艺术，放在艺术史，那一定很重要。所以我们说，真的这个时候才叫出来，因为它的主题 （topic） 一定要出来。这个叫做圣像，对吧？就从拜占庭往北方跟南方去开始渲染。那大家知道，北方就是阿尔卑斯山以北的地方，那南方就是阿尔卑斯山以南的地方。那北方文艺复兴呢？我们这边有提到了，它就是呃，因为后来发明了油画媒介，我们讲媒介是调和油，这个油画媒介被发明了，取代了蛋彩画，取代了湿壁画，取代了以前的单色画，取代了所有东西，大家艺术家是不是都用油画？哦，这个时候我们就进入了文艺复兴。那在前面的文艺复兴，十三到十四世纪呢，本来已经把圣像花打成平面的，后来又立体出来了，因为桥托。大家知道西方绘画之父乔托，所以他们就开始这个基督挂在这个上面，不能是这样十字形，他开始这样，因为我身体有重量，有没有？所以开始有重量，以外我的肋骨一根一根，接口。学要不要练？也要练，从乔托开始，所以以这样的部分呢，大家就可以发现，南方文艺复兴是科学脑，而北方文艺复兴是呃自然主义，看见什么画什么。那南方继承的这种科学呢，除了节谱以外，他们还是画圣像比较多。那北方的话呢，圣像画是画了，就是山高皇帝远啊，就是好像跟日市市民没有太大的关系，所以他们画更多的是日常生活，对吧？然后、啊、接下来我们就到了巴洛克时代。那从这个文艺复兴到矫饰主义，再到巴洛克时代，这个油画的技术是一直经济、经济到最高。巴洛克时代连毛细孔都看得到，连汗毛都画出来，这样的一个时代。但是巴洛克时代也是镶金包银，然后背景全黑，为了让前面亮出来。大家知道背景总是压黑，都是为了前面的脸蛋要更白、更白这样子，对吧？所以我们说这个时期大概有两种，一种就是技术高超，所谓的。毛细孔。另外一种呢，就是我是达官贵族，其实我没有长得很美啦，但是鼻梁高一点呐、啊，脸小一点，眼睛大一点呐、啊，头发蓬一点呐、啊，还有我穿得很素，但是你帮我镶最多的钻石、珍珠，全部都镶。这个就是巴洛克。那接下来呢，我们可能就会到洛可可跟新古典主义。这个时间点大概就进入十八世纪，所谓的。呃，这个叫启蒙运动时代，对吧？那这个时间点呢，大家也要知道，前面这些都是绘画肖像的一个历史。洛可可画出来的牙燕图都是娇小可爱、优美，为什么呢？大家都知道庞巴杜夫人吧？二十五岁跟五十二岁都长一样，<笑>长得怎么样？搪瓷娃娃，就是一定要很漂亮，然后两抹腮红，眼睛大大这样子，然后她穿的衣服总是要很华美。路易十五也不是很有钱呐、啊，路易十六就更穷了。这有钱的是路易十四，那为什么十五没有钱呢？很简单呐、啊，因为十四一天到晚打架打架打架打架，到处征战，钱花光光，还要负债，所以到路易十五就是洛可可的时代，基本上很穷。结果那这个路易十五呢，可能也养不起太奢华，全部都用画来把自己给提高身价。这个懂时候就叫做洛克克喽，那巴洛克只能说啦，没有钱哪来的巴洛克？有钱才有艺术，对吧？那这个时间点，这是欧陆的发展。那我们要回来，回来哪里呢？回来英国。英国真的来说的话，是所谓的亨利八世。假如大家看到亨利八世，你就知道还不错、哦。那我们假如今天真的进的是英国的国家肖像画廊，老实说啦，亨利八世以前的所有帝王。通通都不要看，直接跳过去。只要你要看的话，去看梅尔吉普逊，大家知道《勇者之心》嘛？电影可能里面演的华莱士啊，或者里面的长腿爱德华，这个比较帅。不然的话，你看肖像，你会很出戏，就是你没办法入戏，你会很出戏。为什么呢？例如像最有钱的是亨利八世的爸爸，叫做亨利七世。而这个亨利七世，他认为说英国历代的国王都穷，那我们要有钱，我这个王权也才掌握得住，对吧？所以他是这个在经济啊、商业上面非常努力的一个皇帝，所以他很有钱。那有钱的肖像画却没有画家画，所以大家知道亨利七世的画像。那就不能用。我们刚才说，先看脸，再看手，再看装饰，再看背景，这样来看。他的肖像的话，就是黑黑素素的，然后一个人戴着贝雷帽，然后你脸很尖，我们讲的张头鼠目，然后手呢就这样的放，这样的放我不知道什么意思。男人这样子放，然后重点是这个桌子应该这样高，我们都拿侧坐，可能坐得很正，对不对？但他不是，他就是这样，这样的肖像就是看下去，你不知道原来他就是英国的国王啊。你会很傻眼的，对不对？所以呢，大家大概知道这个就是英国前期我们为什么不能谈肖像画，也不能谈艺术的原因。但是在这个亨利七世，我刚才说有钱才有艺术，对吗？<咳>亨利七世留下来的亨利八世不就叫富二代吗？所以富二代有没有钱？当然有钱啦。所以呢，我们英国没有画家没关系。最有名的德国画家小霍芬，我就讲。霍尔拜因或者霍尔班都可以把他带过来英国帮我画肖像，我就可以有很怎么讲呢？意气风发的帝王像。这个时间点开始，英国有了艺术史，这样了解。好，那我们现在就先进去看到亨利八世。大家知道亨利八世都铎王朝非常精彩吧？就是英国人很喜欢八卦，没有这些八卦就不会有 BBC 电台。BBC 就是专门演八卦的电台，所以 BBC 很喜欢耸动，然后一些比较，呃，怎么讲呢？就是，觉得呢，那它里面可能会串，我所谓串就是。改编加几句台词，让你觉得有点傻狗血的那种感觉，对吧？好，等一下我们过去呢，就会看到亨利八世跟右手边的伊丽莎白一世。大家知道，伊丽莎白不管是一世还是二世，在英国来说，就是把英国的面子撑到顶的一个女王，对吧？但是我也跟同学讲过，是这种女王啊，她不是人，她成为了英国的女王之后，她就是女王。一个英国的面子，所以你要怎么样？要怎么样？怎么样？有好多好多规矩，我不能说今天早上呢，我今天昨天晚上喝多了酒，所以今天早上九点起床不行，有规定的，你五点半就要起床，然后你可以带狗散步，可以干嘛？然后饮食，我今天突然想喝养乐多，不行，你你就是必须喝什么，这样一辈子过人生，不要讲没有自由，他根本就是傀儡，大家听得到？所以这个对英国人而言是一种。怎么讲呢？讲英国嘛，所以我们的面子就是要这样优雅、高贵、大方、得体，那就是女王啊。所以大家从这个伊丽莎白一世到伊丽莎白二世这两位女性身上，大家大家都可以看得到。好，再过来呢，就是刚才提到的亨利八世呢，基本上他是都铎王朝非常重要的一个帝王。那我们讲都铎王朝之前，英国的历史也是轰轰烈烈。大家知道英国有四个岛。呃，不能讲四个岛，四个区好了。现在不算新爱尔兰呢、哦，我们有威尔斯，有英格兰，有苏格兰，还有爱尔兰。我刚才说不算的是新爱尔兰，对吧？那个没有算。声音有断，还不哦，声音有断吗？因、yeah, 为会不会是因为我跟他一起碰到？啊，我去碰他的话，好 ，OK。所以前面这个英国的历史呢，就是我征战苏格兰，我征战威尔斯，等一下爱尔兰还没有，就是在这个岛里面，大家打来打去，打来打去，不停地打，打到后来，我刚才说长腿爱德华，对吧？长腿爱德华他骗了威尔斯，为什么讲骗了威尔斯呢？因为威尔斯有个规定，假如你的王子，只要身为王子的人哦，是在威尔斯地区诞生的话，那你就是威尔斯亲王。结果，这个爱德华说：“你说的、哦，你说的、哦。”他就把那个怀孕八个月的老婆送到威尔斯那里，那不是就马上诞生了吗？所以从那个时候开始，一直到今天，只要有王子诞生，他的抬头就是威尔斯亲王。就这样子，一兵一卒都没有废，就把呃英格兰跟威尔斯合并了，他就合并了。但是上头还有一个苏格兰，对吧？这个苏格兰没有这么乖，苏格兰就是北海小英雄。所以呢，你要跟北海小英雄那种德鲁伊教那种鬼魅的神教来做一个打打，应该讲说打仗的话，连罗马人都怕，英格兰人当然也怕，所以他们一直不将上下。但是没关系啊，英格兰在这边，他可以跨越英吉利海峡，我们来打欧洲，所以他们最喜欢打的就是法国。所以这个法国只有第一次百年战争，因为遇上黑死病，所以不了了之；啊，第二次百年战争遇上圣女贞德，不了了之。要不然的话，现在就没有法语了，因为大部分英国都是赢的。那再说了，今天假如呃没有伊丽莎白一世隔壁的这个，没有伊丽莎白一世的话，那可能没有西班牙了，哪家听得懂？因为西班牙无敌舰队就被伊丽莎白一世打得稀巴烂，所以也没有所谓的无敌舰队。好，那再往下，我们先看一下这个照片，不是照片，是真机。这个真机绝对比你的,的相机来得难看。<笑><咳>为什么我讲真机会比相机来得难看？大家知道啊，相机它会有调光。因为有调光，它脸色不会这么敞开，对不对？这是第一点。那第二点，因为有调光，所以这个红色不会这么斑驳。我们近看的时候，你会看到那个油画颜料好像很干，的，在外面涂。你不能加点油吗？加点油它不就顺了吗？但不能加油为什么？因为丝绒。你只要看到红的地方就是亮的地方，黑的地方就是暗的地方。丝绒就是这样，所以当我们今天用相机去拍的时候，你会看照片好美，那个就是丝绒。可是看原作的时候好干，你为什么这么省颜料？有没有？另外就是看照片的时候，身上所有的装饰都像真的，可是看原作的时候好平哦、喔，这不过就是一堆的线，大家看得到，都是一堆的线。所以这些线甚至没有什么明暗浓淡都没有，它就是涂一些线。可是你远远看有没有觉得他身上很多蕾丝花？嗯啊，那天在导览，昨天在导览的时候，同学还跟我讲说，哇，这个要画很久，对，要画很久。但是他认为是因为珍珠太多，是不是真的把珍珠贴上去？这个珍珠直接贴上去是早期的文艺复兴会做的事，所以大家机会有机会去到，例如像是意大利，然后你去到乌菲兹或者去学院美术馆，你就会发现他真的把珍珠切一半贴满满，那就是技术不好吧、啊。但是呢，嗯、北方北方没有技术不好的，北方连你的静脉都可以看得到，所以大家知道北方人他是写呃所谓的自然主义嘛，眼见为凭，只要你看得到的东西，全部都会画。英国是属于北方体系的，大家还记得我刚才说从亨利八世吗？这个是小霍尔拜因画的，所以才有这样的 label， 不然的话就是亨利七世那个张头鼠目，要记得哦。那这个是他的女儿嘛？<咳>应该这样说好了，亨利巴是有六七八九个好多个情妇，里面结婚的大概就有六个，那里面还有两个是被他砍头的，那其他的呢，要不就是病死，要不然就是呃解除婚姻。那我们说，亨利巴是他当时就是为了要跟第一任妻子离婚，所以呢，他才创建了英国国教。为什么去到欧洲国家都要先了解他们的宗教？因为他们的信仰，他们认为是什么样，你就了解他们的民族性，对吧？所以，这个英国国教来说的话，就是因为跟天主教啊、跟基督新教那种禁欲主义非常的不一样。所以，这样的一个禁欲主义对于他来说，哎，我离个婚，我还要问一下教宗，教宗说不可以，为什么？谁叫他第一任妻子娶的是西班牙长公主？大家知道，西班牙才刚建立，一四九三年。所以他们那时候是女王制，伊莎贝拉她生了四个女儿，然后最漂亮的那个长公主，她是西班牙天主教大军的继承者，那是不是跟教宗有关？天主教大军就是靠西班牙了，结果嫁过去你英国，英国现在说要把她离婚，那那那，那你叫教宗面子往哪里放？所以教宗当然不肯喽，于是她就跟教宗讲说：“好吧，那这样子的话。”<咳>我就脱离你们的宗教，那这个富二代就自己创建了宗教，那自己创建了英国国教，这个东西要禁欲砍掉，那个东西要上教堂砍掉，这个东西要缴税砍掉，所以他就砍了一堆的东西，人民也蛮高兴的。为什么？从此不用被规定上教堂，大家可以放假。然后第二个，宗教税都不用缴了耶，那所以呢更高兴，大家都支持国王，国王创英国国教这个是明智的，有没有？那我们说这样的创建了之后呢？他最后当然也会因为纵欲过度，因为吃太肥，所以很早就去世了。去世了之后呢，留下了一大堆子嗣打架。那其中一个，这个叫伊丽莎白。伊丽莎白呢，我说这个不是人，大家看得出来大家看得出来这个哪里像人吗？除了有两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴以外，它哪里像人
0: ？还是错？它就是一个 logo 吧、啊，就是一个象征
1: 吧。连那个幺二代利赫本都没有那么细，有没有
0: ？所以大家看到这一张画像的时候，你要知道，伊丽莎白第一个，他们有一些规定。大家看到额头很高，为什么走头高？因为
1: 电影，电影拍过好多部《伊丽莎白》胶，大家有看过的话，你会发现额头真的高。因为你不是人嘛，你是一个偶像爱豆。哎，是这样的一形象的时候，我们认为帝王像应该要什么像？男人就要童字脸，同学的童，有没有看到那个童童字脸，非常的方。女人的话呢，额头要高，要亮，要光。所以就算我的额头有到这，我要把它剃到这，大家听得到，要剃到这。然后头发是不是真的不重要？毕竟它是画嘛，大部分都是假的那你要戴假。然后呢，还要有一个雕像师在背后有一个非常大的一个领巾，立体的蕾丝。然后其他的呢就是珍珠。为什么是珍珠？大家还记得英国是日不落国吗？嗯啊，珍珠是什么？海底的珍宝，所以珍珠带在我身上代表我的统治权，所以珍珠越多，你的统治权越高，有没有？<咳>所以大家看到蕾丝，那蕾丝，英国的蕾丝跟欧洲的蕾丝有什么不一样？欧洲蕾丝很省着用的，蕾丝很难做嘛，手工。所以，假如今天穿了很漂亮的衣服，在这个地方有一节蕾丝，啊，这个地方有领子、啊、有一节蕾丝，啊，或者裙摆有一节蕾丝。英国不是的，英国要蕾丝从内衬从脖子上面立起来到下面，然后再到这一节这一节这一节，然后裙子这一节这一节全部都要蕾丝。那在法国来说，他们要蝴蝶结，大家还记洛可可时代，庞帕杜夫人蝴蝶结从这里哒哒哒哒哒哒哒哒哒，有没有？除了蝴蝶结以外，旁边还要揪一包蝴蝶结，再揪一包蝴蝶结。对对对对对英国不搞这些，他怎么样呢？就是蝴蝶结是吧？一个就够了，在这里直接垂到地上，很大的蝴蝶结。同时间这边有个大蝴蝶结，屁股不就翘了吗？所以他们都是这样的。所以英国跟欧陆，其实我学来了，但是我还要改变。英国人有自己相信的品位。你假如讲法国，那是要天主教的品位；我们的是英国国教的品位，对吧？另外大家就知道她是第二任老婆安妮·柏林的孩子，安妮·柏林她就是凯瑟林的侍女而已，那叫陪嫁。那陪嫁嫁过来的凭什么当英国女王？所以她就安静，她非常的安静。然后等她的姐姐，她姐姐叫玛丽，她姐姐为什么叫玛丽？呃，应该讲说你在西班牙，玛丽亚。八十个人，百分之八十都会回头。天主教啊，叫玛利亚是不是很正常？还有在英国，你叫 David 是不是八十百分之八十人都回头？所以这种东西都是因为宗教的关系，对吧？那这个呢，写腥玛丽会不会继承王位？会的。但是有另外一个玛丽要跟他争，就是从欧陆回来的苏格兰玛丽。所以苏格兰玛丽跟英格兰玛丽在打架。苏格兰玛丽信仰的跟英格兰玛丽信仰的。不管他一不一样，他们只是要争王权。但是呢，英国国民信仰的、全诚信仰的是英国国教，对吧？所以血腥玛丽就是这样来的喽。我是天主教，我是西班牙的长公主，你们全部改教，不改教我们就厮杀。他当下处死了超过三百人，我，所以我们叫他血腥玛丽，就是他姐姐，对吧？那这个时候呢，没关系，血腥玛丽终于当上王位了，当不久。因为他自己很操劳，所以呢，很快就病死了。病死了之后，他的王位当然是传给他妹妹喽。但是这个妹妹还是没有讲话，谁讲话了？苏格兰玛丽。他说：“我们也是联姻的，所以,以续位来说，我应该继承英格兰的王位。”但这个时候，王公大臣又觉得不对喽。那你这样一个嚣张的人要进来继承我们的王位，那我们英格兰的这个怎么讲？过去的体制放在哪？毕竟英格兰体制跟苏格兰体制不一样，对吧？所以呢，在这个应该讲说，表姐苏格兰玛丽对他的鄙视很多。你就是安静，就是停缓，就是傀儡，你就是什么什么。但是傀儡背后有所有的国会支持他，于是判了苏格兰玛丽死刑。那他也无能为力呀、啊。电影里面也是这样演的哦。他一直都是很谦虚的，但是不知道苏格兰玛丽怎么那么母狼？大家听得懂？什么东西都要，非常贪心，所以苏格兰玛丽又死了。那她是一个终身处女女王，但是她没有子嗣，没有子嗣怎么办？她居然把王位给了苏格兰的詹姆斯，也就是苏格兰玛丽的弟弟，她把王位给他了，所以从此英格兰苏格兰合并。那本来就有安威尔斯啊，所以合并。到此为止都没有讲到爱尔兰哦，所以爱尔兰很无辜，<笑>因为都在那个地区，你觉得那一块岛不会合并吗？那不得已也就合并了，对吧？所以这个体制上面，基本上他们的法律，爱尔兰的法律跟英国本土的法律是不一样的哦。所以我说，那时候我们留学的时候，有些同学带西加带卷去呢。假如今天我怀孕了，我一定会飞机飞到爱尔兰落地生，我就拿到英国国籍。可是你在英格兰、苏格兰什么的生，没有人领你哦，你还是要回你国家去。所以这种东西，大家知道体制上的不同。那这个伊丽莎白。他有很多的情人，大家知道，假如一对一的话，天主教的确会觉得啊不错，本来就应该一对一。但是，一对一的话，他就很少利用空间了、哦。大家听得懂利用空间吗？例如，我这个情人是海盗，可以帮我打架；这个情人是国会大臣，他可以帮我管好全城；这个情人可能是怎么样，他可以做好管家的工作，类似这样子。所以他有很多情人，但是没有一个情人能够单一的享享有他。所以后面有另外一张画，北利，但等一下大家就看到是他的罗曼史。好，那我们现在进去应该不会打架了。我们现在可以进去，进去之前呢，大家验票，验票要记得盖章哦、喔。